0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Wir haben auch in dieser Woche wieder einen Partner dabei. Und zwar ist das in dieser Woche die Business Punk. Äh, die Business Punk wird wahrscheinlich vielen von euch ein Begriff sein. Ähm, ein Business- und Lifestyle-Magazin, das sowohl im Print als auch auf den beliebten Reichweiten starken Kanälen im Social-Media-Bereich total stark ist. Die Themen drehen sich so um das laute und schnelle Leben, sagen sie, alles, was hinter dem Business tobt. Und es porträtiert Querdenker, First Mover, Early Adapter und sozusagen also die Rebellen der Wirtschaftswelt. Daher kommt natürlich auch der Name Business Punk. Also die berichten über. Tolle Ideen, Innovationen und Trends, alles was mit Business und Lifestyle zu tun hat, große Erfolgsstories, äh, junge Unternehmer, Popkultur sozusagen des digitalen Zeitalters, alles das findet ihr in der Business Punk online und im Print. Die Business Punk spricht damit sozusagen genau euch an, also junge dynamische Leser, die im Internet zu Hause sind und erfolgshungrig sind. Also schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ihr findet mehr Infos über die Business Punk unter www.business-punk.com. Viel Spaß.
1: Ask OMR Du fragst, wir
2: antworten. Herzlich willkommen zur 19. Folge OMR. Auch heute, wie beim letzten Mal, haben wir das Glück, ein Talkformat zu bringen. Das heißt, um mich herum habe ich den Florian Heinemann von Project A, den Erik Siegmann von Digital Forward, den Christoph Bursek von vscore und den Philipp Westermeier von OMR selbst, meine Wenigkeit André Alpa. Ähm, wir schmeißen eure Fragen in den Raum und gucken dann, wer von uns in dieser Runde ähm, etwas dazu beitragen kann, was hoffentlich weiterhilft. Viel Spaß beim Zuhören.
3: Diese Frage kommt aus unserem Slack-Workspace. Ich betreibe einen Webshop im Dachraum und wollte fragen, was ich beachten muss, um im Mai GDPR-konform
2: zu sein. So, also ganz vorneweg, ganz klar gesagt, der Podcast kann keine Rechtsberatung sein, das heißt, was wir hier liefern äh, können, das können nur ergänzende Gedanken zu euren eigenen sein, äh, die man dann quasi mitnehmen kann in die Rechtsberatung, um die Fragen konkreter zu stellen. Äh, vielleicht hat ja jemand Gedanken, was so, was sozusagen die Ansatzpunkte sind, auf die man ein Augenmerk haben muss. Mein Gefühl, Mein Grundgefühl wäre immer, dass die großen Spieler, das heißt eben alles, was von Google und Facebook kommt, die werden alles so gestalten, dass es GDPR-konform ist, das heißt, dort würde ich mir immer weniger Sorgen machen, dass es funktioniert. Ich glaube immer, alles das, was von kleineren Anbietern kommt, das muss man genau unter die Lupe machen, beziehungsweise sich das angucken, was man eben selber mit den Daten macht. Und dafür muss man eben vernünftige Rechtsberatung einholen. Und wie gesagt, wir versuchen noch mal ein paar Gedanken, Inspirationen mitzugeben, worauf man da achten sollte oder was, was vielleicht Fragen sind, die man sich stellen könnte, um zu gucken, ist da ein Thema, was man behandeln muss
4: wir haben das Thema ja bei uns auch, bei OMR sind wir auch Publisher, das ist ja nichts anderes als ein, ein Webshop ist auch ein Publisher an der Stelle dann und wir machen da jetzt erstmal proaktiv gar nicht so viel, sondern warten ab, was passiert und ich habe das Gefühl, generell ist das nun wirklich gerade sehr heiß gekocht und sehr viele Leute haben eine Menge Sorge und Ängste, aber es ist jetzt ja nicht so, dass du im ersten Mal sofort, im Zweifel, wenn du irgendwas falsch gemacht haben solltest, dass du dann sofort dich und riesigen Summen ausgesetzt siehst, die du bezahlen musst, das ist dann erstmal ein Hinweis oder schlimmstenfalls irgendwie eine Abmahnung muss und sein lassen muss, ähm, aber insofern, ähm, ich glaube,
2: vielleicht erstmal das ganze Thema nicht ganz auf prior ein, sondern mal abwarten, was passiert. Also mein Gefühl wäre auch sowieso, dass das die Kleinen immer eher weniger betrifft. Die Frage ist, gibt halt irgendein Schema, wo eben einfach irgendwelche Abmahnmaschen äh, und Wellen kommen können, wie es mal das Ganze gab bei einer Impressumsangabe oder so. Und die Frage ist, wird es was Ähnliches geben in diesem GDPR-Bereich, wo dann eben relativ einfach Abmahnwellen kommen? Es ist halt nun mal nicht jeder Publisher so potent und professionell wie ihr, äh, dass man sich eben eine Abmahnung mal oder zwei oder dreimal leisten kann oder sowieso gewohnt ist. Sondern für manche Leute ist es dann eben ja eine Katastrophe, wenn sowas kommt. Äh, insofern glaube ich schon dass man gucken muss, ob und was und wie man machen kann oder zumindest mal, wo man sein Augenmerk hinrichten kann. Und man muss das jetzt auch nicht ausufernd für 1.000 Euro große Beratung machen, sondern ich glaube, es gibt das auch relativ schlank, dass man eben seine konkreten Fragestellungen mal mit einem Anwalt durchspricht und einfach nur weiß, worüber man eigentlich reden muss. Ich glaube, da muss es irgendwie einen Mittelweg geben von nichts machen und alles machen.
5: Ja, also ich glaube, es macht schon Sinn, da einmal mit einem Datenschutz, es gibt ja auch so externe Datenschutzbeauftragten, Firmen quasi oder Anwälte, die darauf spezialisiert sind, also bei uns hat auch unser Legal Counsel bei Project A hat einen Artikel bei Gründerszene vor kurzem geschrieben, kann man auch mal drauf gucken, der so ein bisschen so die Fragen zusammengefasst hat. Also was schon, ich glaube schon, dass man sich damit ein bisschen beschäftigen muss, vor allen Dingen, weil man ja, also es gibt ja mehrere Bereiche, ein Bereich, den ich jetzt mal rausgreifen will, ist die, die Dokumentationspflicht, die man hat. Man muss halt sehr viel mehr die Prozesse, wie man mit den eigenen Nutzerdaten umgeht, dokumentieren und das auch bereit haben, wenn dann wirklich jemand kommt von den entsprechenden Behörden, sich das angucken will. Und zumindest mal bei diesen Dokumentationspflichten, was man jetzt genau dokumentieren muss. Also wir haben jetzt auch bei, bei Project A, wir handeln ja auch Daten teilweise unserer Portfoliounternehmen, Da musst du schon ziemlich genau gucken, welche Dokumentationspflichten hast du und da auch entsprechende quasi Ordner mit diesen Prozessen dahinter anlegen. Und das ist auch, das würde ich nicht unterschätzen, wie viel Aufwand das ist und, und, und ich glaube auch, es, ist, es hilft halt, das schon proaktiv gemacht zu haben, weil ich glaube jetzt, wenn du, gerade wenn du kleiner bist und wenn dann so eine Anfrage kommt und dann bist du nicht in der Lage, das irgendwie schnell pragmatisch zu beantworten, das, das löst dann glaube ich jenseits des potenziellen finanziellen Schadens schon noch gewisse Nervosität aus und so weiter. Also insofern, ich würde mich da schon proaktiv drum kümmern ähm, und, und mir äh, eine Firma suchen, die mich dabei ein Stück weit begleitet äh, und dann eben gucken, wie machen irgendwelche Zalandos das, wie machen das irgendwelche About-U's und so weiter. Also wie gehen die jetzt zum Beispiel zu so Sachen in um, wie Double-Opt-In, wie gehen die um mit dem Recht äh, sozusagen jetzt als Nutzer, also welche Möglichkeiten, muss musst ja den äh, Nutzern die Möglichkeit geben, alle Daten, die gespeichert werden äh, zu einem Nutzer, die musst du einem Nutzer ziemlich schnell zur Verfügung stellen, wenn er danach fragt, äh, wie wie sieht so eine Funktion aus, da, da, da musst du dir schon vorher Gedanken zu machen, also jetzt in den nächsten zwei Wochen, ähm, weil ich glaube, sonst, äh, gerade wenn du einen äh, E-Commerce-Shop bist, wo du dann ja auch Nutzerdaten speicherst, ähm, da, da, das sollte man schon äh, in gewisser Weise ein Stück weit äh, bereit haben und sollte man nicht unterschätzen, weil ich glaube, diese Abmahnwellengefahr, die du beschreibst, die, also das wird mit 99,9%iger Sicherheit passieren, weil es natürlich eine ganze Reihe von Anwälten gibt, die damit halt ihr Geld verdienen. Ob das jetzt volkswirtschaftlich volkswirtschaftlichen Nutzen hat, darüber kann man, glaube ich, an anderer Stelle diskutieren, aber sie sind jetzt erstmal im Recht, das einzufordern.
1: Ich, ich glaube, es gibt in der Frage auch ein paar ganz äh, einfache Grundsätze, an denen man sich orientieren kann. Ähm, der große strukturelle Unterschied zwischen einem Publisher und einem e commerce äh, Geschäftsmodell ist auch, dass der e commerce wirklich Transaktions- und Kundendaten hat. Und ähm, das, was der, was der, äh, was diese Novelle jetzt hier mit sich bringt, ist natürlich, das was Florian gerade schon sagte, ähm, dass ich natürlich ich muss dokumentieren können. Ich muss aber auch äh, auf den, auf den Fragepunkten wie zum Beispiel äh, also Consent, also die die Zustimmung, dass ich dem Nutzer wirklich auch klar die Zustimmung vom Nutzer die Zustimmung einhole, welche Daten wie, wo verarbeitet werden, also dass das in den, in den Datenschutzbestimmungen, denen jeder zustimmen muss, auch wirklich klar ist. Also es wäre einfach fahrlässig, jetzt zum Beispiel Tracking-Pixel und Cookies abzuschießen, die sich dann nicht in den Datenschutzbestimmungen wiederfinden. Also da muss man sagen, dann hat auch so eine Abmahnfunktionen äh, so doof, wie die finden mögen, aber das hat dann auch einen gewissen hygienischen Nutzen. Ähm, das andere ist, neben dieser reinen Dokumentation ist auch die Frage, wie sicher liegen denn eigentlich meine Daten wo? Ähm, äh, ich sehe zu oft noch Situationen, dass wirklich Uh, ungehäschte wirklich Kundendaten, Transaktionsdaten, also vielleicht mal mit Ausnahme der Kreditkarten, da hat die Industrie ja schon früher was uh, für getan, uh, irgendwie auf wirklich sehr mäßig geschützten Datenbanken rumliegen, wo einfach die Zugriffsregeln, wer einfach diese Daten uh, sich ziehen kann, egal ob das von innen oder von außen passiert, uh, da muss man sagen, dass es so nach kaufmännischen Grundsätzen schon wirklich an der Grenze der Fahrlässigkeit, diese Daten so zu speichern. Und das ist vielleicht der größte Nutzen, den wir am Ende von dieser Datenschutznovelle irgendwie dann uh, im Nachhinein glaube ich behalten werden ist, dass die der der Wert dieser Daten und die 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 auch die, die, die Verantwortung diese Daten zu schützen also für uns als E-Commerce-Betreiber, dass wir diese dass unser mit unser größtes Kapital de facto aber auch Reputationskapital, dass wir da alle Prozesse so haben, dass die auch wirklich äh, nicht fahrlässig oder nicht leicht äh, zu veruntreuen sind und ähm, wenn man sich auf diese Grundsätze einfach nochmal wieder zurückzieht, also Zustimmung Dokumentation, äh, Transparenz gegenüber dem, dem Nutzer, was passiert wirklich, sowas wie das, das Recht auf Vergessen und Löschen, das ist die andere Sache, aber auch wirklich, dass die Daten so liegen, dass jemand vorsätzlich oder vielleicht sogar fahrlässig diese Daten äh, veruntreuen kann, dass das nicht passieren kann, das sollten wir alle, egal ob das jetzt äh, zu welchem Datum das passiert, aber das sollten wir alle, wenn wir E-Commerce-Geschäft machen, äh, immer äh, ganz, ganz berührt behandeln. Ich wollte noch kurz ergänzen zu meiner vorherigen Antwort, dass es natürlich nicht zum Rechtsbruch hier auf rufen wollte. Ne?
4: Also alle eure Antworten sind natürlich äh, absolut korrekt. Mein einziger Punkt war, dass ähm, ich natürlich daran denke, wenn klein, gerade kleinere Firmen jetzt mit äh, Umsatzherausforderungen und Wachstumsherausforderungen jetzt auf einmal sich äh, in der Situation fühlen, da sehr viel Zeit und Geld drauf um das zu investieren, dass das halt man hinterfragen muss ne, oder, 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 oder sehr vorsichtig sein muss. Weil Es wird schnell sehr teuer und hat man Anwälte und die machen dann schnell das ganz große Paket, um mal ganz sicher zu sein und dann ist man so in der deutschen Situation, wir machen uns da lieber 100%-Lösung und dann wird es richtig teuer und ähm, da würde ich zusammen so mit Augenmaß vielleicht diese Probleme anziehen. Zumal nochmal ein Verständnis auch WooCommerce, das ist ja eine cloudbasierte basierte Shopping-Lösung, glaube ich.
5: ne? Die, die sollten ja idealerweise die Themen, die du gerade angesprochen hast, Erik, also Transaktionsdaten, Nutzerdaten, Sicherheit und korrekte Speicherung, das sollte jetzt hier im Fall des Fragenden, sollte das eigentlich WooCommerce handeln, nach meinem Verständnis. Das müsste man sicherlich einmal verifizieren, aber sozusagen, das ist ja der Vorteil, wenn du bei Shopify, Ticktail und so weiter liegst, die müssen das eigentlich zumindest in diesen Fragen äh, berücksichtigt haben.
3: Und noch ganz operativ, irgendwie zum, zum Abschluss vielleicht, ähm, Händlerbund, wie viele andere sicherlich auch, bietet glaube ich für irgendwie unter 50 Euro im Monat so ein Komplettpaket mit Rechtsberatung, Texten, äh, Telefonnummer, wo man un unlimitiert anrufen kann ähm, und da kann man sich vielleicht auch schon
2: mal irgendwie 87% Prozent der Probleme vom Hals schaffen. Vielleicht auch mal zwei praktische Gedanken zum gleichen Thema, ähm, mein kleiner Zigarren-Shop, Noblego. Wir hatten auch einen spezialisierten Anwalt dafür zur Hand genommen. Es hat uns irgendwie in der Summe, glaube ich, anderthalbtausend Euro gekostet, einfach um, um, offene Fragen zu klären. Insofern überschaubare Fixkosten und, und, und das letzte vielleicht nochmal eine Warnung. Ich habe einen guten Bekannten, der baut jetzt eigentlich ein Geschäftsmodell darauf auf, dass die Leute eben Angst haben vor diesem neuen GDPR-Ding. Und der hat sich eben ein Dutzend Anwälte bestellt und eine Vertriebsmannschaft dahinter geklemmt und hat, packt halt eben so ein Abo-Modell drauf, ähm, und, und wird dann den Leuten eben tausende pro Jahr aus der Tasche ziehen. Das heißt eben aufpassen, dass man nicht vor lauter Angst auf irgendeine, sagen wir mal, b 2 b abomasche äh, reinfällt, weil auch sowas wird es geben, jenseits von den Abmahnwellen. Das ist eben immer ganz typisch, wenn solche neuen Sachen kommen, wo eben viel potenziell drakonische Strafen da sind und die Leute eben Angst haben und das verhindern wollen. Und dann haben sie eben ratzfatz irgendein kritisches Abo an der Macke. Also insofern solche auch da...
5: Freunde hat der André. Das, das, ist, auch
1: der das ist schön.
2: Wollen wir das, wollen wir das runterdividieren auf Bekannte, falls sie es hören. Also... Das,
3: Folgende Frage kommt von Katrin. Welche Advertiser nutzen das von Snapchat und Instagram-bekannte Stories-Format aus deiner Sicht bislang am cleversten und innovativsten?
2: So, also ich würde mir erlauben, die Frage wieder ein bisschen äh, breiter zu fassen. Das heißt, ich würde gucken, dass wir eigentlich darüber sprechen, äh, wer published eigentlich gute Stories als irgendwie Werbetreibende ähm, oder, äh, äh, oder auch äh, wer, wer macht gute Werbung in Stories von anderen, von Influencern äh, und zwar eben nicht nur bei Snapchat und bei Instagram, sondern eben auch vielleicht bei Facebook oder äh, das Ganze gibt es ja jetzt auch mittlerweile im Google-Universum, dass man bei AMP irgendwelche Stories Formate an, irgendwie einbinden und bringen kann. Ähm, ja, dann ab geht's an die Runde.
4: Die Runde guckt sich äh, etwas, etwas fragend an und sagt, wer, wer ist diese richtig storymäßig unterwegs und guckt viele Stories. Ähm, also, ich gucke tatsächlich gar nicht so viele Stories, deswegen kann ich die Frage nicht gut beantworten. Aber wenn ich Stories gucke, dann halt von Leuten, die, ähm, die meinem Thema nahestehen. Gary Vaynerchuk, ja, der hat glaube ich, sehr, sehr gut verstanden, wie das Format funktioniert generell für sich. Als Publisher muss man ja sagen, man muss den ja also zum Beispiel als, als Publisher sehen ähm, und ich, ich finde also generell gibt es halt Medienmarken, die sehr gut machen und das ist halt zum Beispiel ähm, Gary, eine, eine tolle Medienmarke am Ende, ähm, der aller Kürze mit ähm, sehr impulsiv, ähm, sehr sticky das eben hinbekommt.
3: Also ich, ich ich gebe ja relativ viel meines Disposable Incomes irgendwie für, für Zeug und Blödsinn aus und ich bin noch nie inspiriert worden von irgendeiner Story und bin, also ich habe auch kein gutes Beispiel, ich merke immer nur, wenn ich irgendwie Storys sehe von Unternehmen, dass ich die immer unlaubwürdig finde oder irgendwie die mir nicht passen und ich also ich glaube, das ist ein Format das hat jetzt vielleicht, genau wie André schon sagte, so ein kleines Strohfeuer, weil ähm, teilweise so ein bisschen ähm, Reichweite damit von tollen Leuten zum noch überschaubaren Preis zu erzielen ist. Ähm, aber am Ende des Tages glaube ich, ist es dann irgendwie die Leistung des Influencers und nicht die, ähm, das, das Format. Und ich bin, ich also YouTube wird, glaube ich, dieses Jahr auch nochmal mal Storyformat anbieten. Ähm, ich bin da
2: überhaupt kein Fan von
3: und keine guten Ideen, leider, tut mir leid, Wird aber gerne welche hören.
2: Also, also ich würde euch widersprechen, also ich glaube nicht, dass das Storyformat per se ein Strohfeuer ist. Ich glaube, das ist da, um zu bleiben. Ich glaube, wir müssen uns äh, quasi verstehen, was der Unterschied darin ist, äh, zu dem, was wir was wir sonst so machen. Ich glaube, es gibt halt so, so einen Lean-Back-Modus. Das heißt, wenn ich irgendwie. Äh, in so einer Art Fernsehmodus bin. Ich meine, wann guckst du dir Stories an? Das ist halt sehr passiv. Teilweise kannst du die auch Hot durchlaufen lassen und dann kommen dir ja mitten rein ähm, äh, die Stories eben von Unternehmen reingespielt, ohne dass du die quasi aktiv angepingt hast. Ähm, und wenn das dann eben gut gemacht ist, dann, dann schaltest du auch nicht um unbedingt denkst du denkst dir, Mensch, das ist ja eh in 30 Sekunden wieder vorbei. Ähm, ich habe ja so einen kleinen Reichweitentest gepostet von einer Woche ungefähr, wo ich im Prinzip ein Video hochgeladen habe, äh, nativ in verschiedene Plattformen rein. Ähm, und ich kann nur sagen, dass eben die, die Quote bei Instagram, bei meiner Story gigantisch war. Das heißt, ungefähr ein Drittel meiner Followerschaft guckt sich meine Story an. Genau das gleiche Video auf Facebook hat sich halt nur irgendwie den, unter einem Zehntel der Leute angeschaut. Das heißt, es gibt äh, Plattformen, auf denen dieses Story-Format extrem gut funktioniert. Ich persönlich ja, habe als Snapchat für mich nicht so richtig entwickelt. Aber das ist ja quasi der Ursprung dieser, dieser Story-Format-Idee. Und ich glaube, irgendwo werden sich diese Dinger manifestieren für bestimmte Zwecke. Aber es wird eben ein anderes Schauen oder Konsumieren sein, ähm, als bei, als bei ähm, äh, im Stream. Bei dem Stream setze ich mich immer noch mehr aktiv aus und für mich ist das eher so ein, so ein passives Lean-Back, ich lehne mich zurück und mache gar nichts Ding. Und deswegen glaube ich auch, man muss für eine andere Art Produkte mit anderen Arten von Landingpages dort für, für Dinge werben. Das heißt, ich kann vielleicht da irgendwie nur nach einem Swipe-up eben sagen, hier, log dich mit Facebook ein, mit deiner E-Mail-Adresse und abonniere unseren Newsletter für unsere Produkte und unter anderem kannst du da auch noch einmal die Woche das und das kostenlos gewinnen. Und dann über den Newsletter versuche ich eigentlich die Transaktionen zu kriegen. Das heißt, ich glaube, man muss einfach verstehen, in welchem, in welchem geistigen Zustand die Leute sind, wenn sie eben Lust haben auf Stories. Aber es gibt Plattformen, da funktionieren die und da werden die auf jeden Fall auch bleiben als Format. Also weggehen tun die nicht mehr. Das, das, das glaube ich schon fest. Die Frage ist nur, auf welcher Plattform werden die stattfinden und wie werden wir sie konsumieren für mein Geschmack?
3: Äh, ja, ich, ich glaube, das ist ein bisschen so die Situation wie mit dem Werbung für Internetseiten im TV vor zehn Jahren. Da ist irgendwie eine Werbeinsel und wenn einer Werbung macht, dann hat die volle Aufmerksamkeit. Aber wenn jetzt irgendwie jede Firma äh, bezahlte Stories und selber Stories und so weiter, dann habe ich, also ich glaube, das wird ganz, ganz schnell gehen, dass man einfach die Nase voll hat von zu viel Werbung in Storys von Influencern oder ähm, schlecht gemachter Werbung von Unternehmen selber, die Stories veröffentlichen. Und dass irgendwie viele Unternehmen es gut hinbekommen werden, gutes Storytelling in Stories zu machen, ist sehe ich noch Jahre entfernt und deswegen, also ich bin da noch nicht so total hinterher.
5: Also, ich glaube, man muss halt, ich glaube, das Story-Format an sich ist, glaube ich, schon super. Dann aber eben eher, was ich, Lena Gerke äh, läuft in Bali am Strand, ne? das guckst du dir halt eine Minute lang an oder was ich, was ich mir gerade angucke, irgendwelche Fußball-Sachen, ne? also äh, Stories, wo du halt die fünf Tore von gestern oder Hockey, so, das ist super, ne? bloß die Frage ist eben, wie kannst du das als Werbeformat äh, nutzen und, 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 und ich glaube, da gebe ich dir völlig recht, dass zurzeit Werbe, also reine Werbestories, das muss halt schon nochmal authentischer sein als ein, als ein Werbespot im TV, äh, damit es eben im, im Story-Format funktioniert und das hinzubekommen, wie man das eigentlich macht, ist wahrscheinlich noch nicht ganz so einfach.
4: Die große Schule des Content-Marketing. Wie schaffst du es, das so reinzublenden, dass es so nativ ist, dass man das wirklich gucken möchte und das klappt halt nicht mit irgendwelchen Autos, die jetzt am Strand irgendwie durch den Sonnenuntergang fahren, wie wir das aus dem TV kennen. Das muss halt wirklich total authentisch sein. Das, deswegen sagte ich am Anfang Gary, weil der das halt relativ gut macht. Ne? Aber es ist halt generell echt schwer zu beobachten, wie so große Firmen, die große Brands betreuen, trauen sich halt kaum so amateurhaft und damit aber authentisch rüberzukommen, wie es eigentlich notwendig wäre für dieses Format.
5: Ja, und ich glaube, das ist ja so das generelle Problem in Social Media für Firmen, ne? dass du eigentlich immer sozusagen das Personen, die bei Firmen arbeiten, also beispielsweise auch Fußballer, ne, werden immer, ein Ronaldo wird immer besser funktionieren als Real Madrid. Ne? So, also, das ist, glaube ich, so, weil du, und, und ich glaube sozusagen der Schritt für Firmen zu sagen, ich personifiziere meinen Auftritt, indem ich sozusagen jetzt nicht mehr sage, ich stehe da jetzt als, keine Ahnung, Audi, sondern ich nehme Personen von Audi, die für Audi stehen. Ne? Ich glaube, da, weil dann, dann bist du ja sozusagen bei diesem Authentischen, weil was ist bei einer Firma schon authentisch? Ne? Also äh, das ist halt, eine, ist halt eine rechtliche Person und ich glaube sozusagen in Social Media generell funktionieren halt eher natürliche Personen. Das heißt, man muss als Firma im Prinzip den, den Schritt, den mentalen Schritt gehen, dass man sagt, ich bin bereit, mich von einer natürlichen Person repräsentieren zu lassen, die für mich steht. Und, und ich glaube, wie ein Gary Vedertuck muss ja halt nicht verstellen, du, du verfolgst dessen Leben ja so und, und da ist halt ein Typ dabei, der fotografiert das Leben, ist halt wie Reality-TV so. und, und, und ich glaube, dass da Firmen bereit sind zu sagen, ich suche mir jetzt Charaktere äh, oder Personen, die stehen für mich so, wie sie halt sind und
4: repräsentieren die Firma, den Schritt muss man erstmal gehen. Ne? Dann habe ich, äh, hab ich jetzt noch einen raus und sagt, das beste, beste Story-Marketing macht Audi, ich mach mich ähm, die macht folgendes, die
5: Sponsor bei OMR, die muss man Sponsor, dazu sagen. Genau,
4: die sponsern OMR, weil sie halt wissen, da kommt zum Beispiel Casey Neistat und wir stellen den Audi A8 beklebt mit seinem Namen an den Flughafen. Dann kommt der Casey Neistat und denkt sich, what, was ist denn hier los? Ich werde mit dem R8 mit meinem Namen beklebt hier abgeholt, holt sofort sein Handy raus, packt in seine Story irgendwie das Ding rein andere Leute sehen das, dann gab es so einen Typen, hier Nick heißt der ehemalige ähm, auch Social Media Unternehmer aus Hamburg, fährt mit seinem persönlichen Lamborghini, weil er auch Autofan ist, zum Hotel von Casey, lädt ihn da überraschend ein, mit dem Auto zu fahren, dann fährt der Casey mit dem Audi, der mit dem Lamborghini, so eine Art kleines Rennen durch, durch Schleswig-Holstein, das alles posten die wie verrückt, überall Audi, überall präsent die Marke in riesigen Streams. Ich würde sagen, so einfach kann es gehen. Wahrscheinlich war das einer der besten Corporate Social Media-Maßnahmen der letzten Jahre.
5: Aber da musst du natürlich, war äh, abgesehen davon, dass man natürlich als Marke zwingend bei der nächsten umr präsenz sein muss, Jetzt <lacht> also, ist quasi jetzt, jetzt ist quasi klar, äh, muss man natürlich bereit sein, als Audi-Marketing-Verantwortlicher zu sagen, ich habe hier diesen leicht verrückten, nicht so 100% steuerbaren Casey Neistat, ne? der sich äh, jetzt nicht vorher meine 80-seitige Bible durchgelesen hat, die von, <lacht> die, die, die von irgendwelchen Typen erstellt wurde. In welchem Zustand auch immer so und äh, ich bin bereit ich bin bereit äh, das halt zu akzeptieren ne? so weil ich halt sage äh, ich bin dann präsent äh, in der Interpretation von Casey Neistat und das ist für mich okay. Ne? Da musst du aber natürlich bereit sein zu sagen, äh, meine Marke ist in gewisser Weise dehnbar ne? äh, und, und das ist glaube ich ein Schritt, den sind jetzt viele Markenverantwortliche noch nicht in dem Maße gegangen. Denen ist halt wichtig, dass die Farbe da genau stimmt ne? so, und äh, die haben sicherlich auch eine Vorstellung, welche Personen dann normalerweise wie aussehen müssten im Werbespot, wenn du guckst, wenn du mal dabei warst bei einem Casting für irgendwelche Werbespots, dann weißt du ja, wie, wie, wie da drauf geachtet wird und, und, und ehrlicherweise muss man auch sagen, teilweise auch auf relativ irre Rationalen Überlegungen mit dem zugrunde liegen und ich glaube, wenn du diesen Schritt nicht gehst, wirst du dich schwer tun, ein Storytelling Format, wie auch eben Instagram Stories oder Snapchat oder Snap Stories äh, entsprechend zu füllen, weil ich glaube, da musst du bereit sein,
2: das eher mit Personen zu machen, als jetzt eben mit Audi als, als juristischer Person. Also ich glaube, also der Kern, Kern ist auf jeden Fall, das muss irgendwie bei Personen gehen. Und ich glaube, wenn man jetzt keinen Monster-Influencer nehmen kann oder will, kann man ja auch irgendwie gegebenenfalls ein paar Dutzend kleinere machen und dann eben gucken, welcher Content ist eigentlich am geilsten und da eben eine Paid Amplification dahinter klemmen und dann eben gucken, dass der wieder Reichweite bekommt, wenn ich jetzt nicht auf den einen Großen gehen will und darauf alles setzen will. Und, und dann, dann habe ich so ein bisschen mehr Kontrolle, da habe ich irgendwie so, so ein bisschen, so ein Kompromiss, so ein Gewissen.
5: Und das ist natürlich der Riesenvorteil von einem Tesla und der Riesenvorteil von einem Apple unter Steve Jobs, dass quasi Person und Institution oder Firma quasi in der Außenwahrnehmung des Nutzers verschwimmt. Ne? das ist natürlich toll, so und äh, wenn das so geht, da musst du aber natürlich den entsprechenden CEO, Gründer und sonst irgendwas haben, äh, damit, das, damit das entsprechend funktioniert äh, und auch Matthias Döpfner oder so, der steht ja auch relativ stark als Person für einen Springer, ne? so, das ist, ist ein Riesenvorteil, wenn du, wenn du solche Personen hast oder Kai Diekmann für Bild, ne? Personifizierung, also jetzt nicht mehr, aber sozusagen war die Personifizierung äh, von Bild äh, und, und äh, da braucht man die entsprechenden Personen, äh, die das halt dann auch können und dem Ganzen dann ihren eigenen Spin geben, was natürlich nicht ganz so gut kontrollierbar ist.
1: Kennst du, Florian, kennst du da Beispiele in der, in der deutschen Advertiser-Szene? Du hast es äh, Döpfner genannt, aber der stellt sich jetzt auch nicht hin und äh, macht sich massentauglich für die Reichweite der Bild stark äh, und fürs Abogeschäft Abo-Geschäft des der, Hamburger Abendblattes. Ähm, das ist ja eben nur
4: noch Funke.
5: Oh, oh, ja. oh, oh, stimmt, genau, oder oh, 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 das ist auch noch Funke, genau, stimmt.
1: Äh, ich, ich war in der Zeit ver versetzt. Äh, also. äh, wie er heißt noch, er, Herr, Herr,
5: Dittmeier, Herr Dittmeier von... von, von.
1: Ja, ja, okay. Oh, Onkel Dittwein. Äh, aber, genau, aber können wir nicht sagen früher,
5: in der, früher, der vor Social Media Zeit, gab genau, aber, aber, aber früher war
1: früher war, 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 war Unterbrecherwerbung inszeniert und damit nicht authentisch um, und jetzt ist doch diese diese ähm
4: du hast Das geilen Claim.
0: Töset Onkel
1: Dittmeier. <lacht> <lacht> so, Onkel, Onkel, Dittmeier. <lacht> Onkel, Onkel, Onkel Dittmeier war aber für jeden erkennbar inszeniert, genauso wie der, wie der, der, der Typ von der Hamburg-Mannheimer, ja. den gab es auch nicht wirklich. Herr Kaiser. Herr Kaiser, mal, Kaiser gab's auch nicht. So, die Commerzbank hat doch mal einen Ansatz gemacht mit dieser <lacht> sympathisch wirkenden, die Commerzbank hat mal einen Ansatz gehabt mit dieser sympathischen Filialleiterin. Das ja, natürlich, genau, auch. genau, wollte ich sagen. Wie viele Beispiele kennen wir denn, die jetzt nicht zum Fremdschämen sind, aus der deutschen Advertiser-Welt, wo einer, der CEO oder der CMO, wer auch immer, also einer, der nicht gecastet ist, sich authentisch hinstellt und einen richtig guten Job macht.
4: Also, da ist ja nun, hast du bei meiner State of the Internet Keynote nicht richtig zugehört, weil eine Branche, in der das ja nun seit Jahren gang und gäbe ist, ist die Fashionbranche Und da hast du Karl Lagerfeld, da hast du Gilles Sander, da hast du eine ganze Reihe, Helmut Lang, wie sie alle heißen. Das sind Personenbrands, das sind die Gründer. Ja, Michael Michalski, Philipp Plein, das sind alles die Gründer und die Brands. Und die haben über ihre Person, über ihr ikonisches Auftreten und, und Verhalten, haben sie halt einen Brand-Value geschaffen, der total... Ähm, ähm, ja, und, also, <lacht> <lacht> Insofern, ich kann deine Frage sehr stark aus dem Fashion- und High-Fashion-Bereich beantworten, aber natürlich ist es schwieriger, jetzt im Bereich irgendwie, weiß ich nicht, Server-Space oder so, aber ähm, im Fashion-Bereich gibt es da nun seit... Aber der war ja kein CEO. Der war kein
1: CEO. Also erstens haben wir natürlich alle deine Keynote verfolgt und äh, die und die gibt's auch genau. Die, ähm, aber jetzt mal ganz ehrlich, Gisanda hatte ihren Höhepunkt zeitgleich mit Onkel Dittmeier. So und die äh, und Philipp auch und, okay. Aber das sind, das sind immer noch Nischenphänomene. Ich dachte jetzt mehr so an die Dax-Dimension dort, wo wirklich Advertising-Geld wirklich platziert wird. Also die Beispiele vorhin von dem Tesla. Ähm, das sind ja das sind ja wo wir wirklich relevante Marktanteile vor. Ich verstehe, das, im Fashion-Bereich ist ja gerade auch die, die Nähe, da ist sozusagen der Designer sehr oft ja auch gleichzeitig der CEO, das verstehe ich ja noch. Aber wo wird, wo relevante Advertising-Dollars platziert werden, durch einen CEO glaubwürdig? Als Testimonie, wenn man mal jetzt irgendwie Ryanair, das ist ja wirklich auch kein deutsches Beispiel, rauslässt. Wo wird denn das im europäischen oder im deutschen Bereich wirklich glaubwürdig gemacht? Also, um
4: ein Gefühl für die Dimension zu geben, so eine Brand
2: wie Philip klein macht, glaube ich, 60 oder 70 Millionen Euro Ergebnis. Ja. 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 Das ist halt. Das wäre jetzt, stell dir vor, eine Bank oder eine Versicherung, da stellt sich einer mit C-Level hin und, und ballert halt irgendwie Stories über seinen Insta-Account raus. Und, 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 die sind auch noch geil.
1: Ja, so. Und also, das okay. ist halt echt weit weg. Herr Dr. Heinemann, fällt dir da was ein? Du bist ja da mit denen alle per Du?
5: <lacht> ah, nein, also erstmal, erst um es richtig zu stellen, ich bin da mit wenigen per Du. kenne da ehrlich gesagt auch nur relativ wenige. Mehr als du vielleicht, aber immer noch nicht so viele. <lacht> ähm, nein, kenne ich, äh, nein. Also deswegen, ich glaube, das ist auch eine Riesenherausforderung. Ja, also das ist, äh, ich sage nur, das ist wäre ein, wenn dem so wäre, wenn man das nicht gelöst bekommt, wird es in der Folge schwer. Das ist ja auch das, was Christoph ja gerade konstatiert hat, authentisch. Und damit erfolgreich im Story-Format präsent zu sein. Ne? Und vielleicht muss man dann eben auch jenseits des CEO gucken. Ne? Also Ronaldo ist ja auch nicht der CEO von Real Madrid, ne? aber er, er repräsentiert trotzdem eben Real Madrid. so Das heißt, vielleicht ist das ja auch eine, eine Denke, dass es nicht zwangsläufig der CEO sein muss, sondern es können ja auch äh, andere Leute sein. Es kann ja auch der äh, total medienwirksame Ingenieur von aus der Mercedes-Benz-Entwicklung sein, ne? äh, der äh, auf einmal eben sozusagen für dieses Thema steht. Kann ja, kann, kann man kann, muss man einfach mal ausprobieren. Ich, ich kann es dir, dir nicht sagen. Bloß als, als juristische Person. Zu denken, man wäre da präsent, das, das wird auf gar keinen Fall... Dass das ja, ein genau. das, das, das Holzweg ist, ist klar. Das heißt, man muss es personifizieren. Die Frage ist halt, wie.
2: Insofern der Mas, Marcel Davidson von, oder, Davison, oder wie auch immer der hieß... Davis von, von 1 und 1 oder die Commerzbank-Filialleiterin, insofern schon vielleicht Beispiele, wo man sagt, okay, so jemand könnte es vielleicht sein, der mit Hilfe angeleitet eben sowas sein kann.
4: Aber Best-Case ist natürlich auch, was Nike geschaffen hat mit der Jordan-Brand. Ne? Die haben sozusagen also also. aus einem Sportler ähm, wirklich eine Brand gemacht, die Milliarden wert ist ähm, und jetzt zum Nike-Konzern dazugehört. Das ist schon, finde ich, extrem vorbildlich, weil man sozusagen ja, das Wirtschaftliche aus dem Sportler noch mehr rausholt, als jetzt der Floras gerade bei, bei Ronaldo und Real Madrid beschrieben hat. Also eigentlich wäre der, der Schritt, dass auch Ronaldo eine Brand werden müsste, versucht er ja schon so ein bisschen, aber halt dann nicht auf
2: dem Niveau leider. Wobei er ja, ja ziemlich Press story format gelandet sind, insofern Yeah. So, das war Folge 19 von Ask OMR, dem Podcast, wo ihr Fragen einschickt und wir versuchen uns gute Antworten darauf einfallen zu lassen. Wie immer, der freundliche Aufruf, Fragen einzuschicken, gerne praktische, gerne konkrete Fragen, gerne abstrakte Fragen, gerne leichte, gerne schwere, alles was euch einfällt Online-Marketing-Bereich, egal zu welchem äh, konkreten Online-Marketing-Skill, wir versuchen ähm, immer genau das zu bringen, was euch hoffentlich bald weiterhilft. Wenn wir es selber nicht wissen, gucken wir, dass wir recherchieren und gute Antworten in jedem Fall für euch bereitstellen. Bis bald, André Alper für die OMR.